0: La manera en que los hijos interactúan con sus padres dice mucho del carácter y valores del joven, así como el estado de la relación familiar. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que les cuento algo extraño. Bueno, algo que no había hecho nunca. De hecho, estoy en mi coche eh, grabando este episodio. Resulta que a mi hija la operaron de los ojos, esto de para quitarse los lentes y que pueda ver bien, y no puede manejar y en mi hora en que yo iba a grabar este episodio, pues me pidió definitivamente que le hiciera de su chofer porque tiene una entrevista de trabajo, está, está buscando trabajo, entonces eh, aquí me tienen en la espera, la hija ya se bajó del coche, me imagino que estará esperando, estará en su entrevista y yo estoy con ustedes encantada de estarlo porque parte del tema de hoy es esto de la relación con los hijos. Y un buen termostato de cómo está tu relación con los hijos, así como el poder valorar el carácter de tu hijo y su cuadro de, de valores, es mediante checar cómo te habla, en qué tono. No cuando están de buenas o cuando algo necesitan, porque, ah, no hay hijo más encantador que el que necesita algo de su papá o de su mamá, porque es cuando llegan y te dicen, hola mamá, ¿cómo te fue hoy en tu trabajo? ¿Cómo has estado? Cuando se interesan por ti, general, no, no, generalmente, pero, pero muchas veces luego procede a decir, oye, estás ocupada porque, pues fíjate que tengo una entrevista de trabajo y no puedo manejar, ¿no? O sea, parte de lo normal con los hijos es, es, que hacen de, no no es que no es de aprovecharse y no es de utilizar a los padres, pero claro, por supuesto, de gozar de los beneficios de personas que te aman incondicionalmente y que harían muchas cosas por ti. Entonces, eso es normal. Pero están los hijos que cuando ya no les gustó la cosa, que cuando les pides algo y tienen flojera, no es que tengan algo que hacer o incluso si tienen algo que hacer, su forma de decírtelo es grosera. No me importa si es adolescente, si es un joven, si es adulto, un hijo nunca debe de ser grosero con un papá. Lo va a hacer de repente, ¿no? En un momento de pubertad o de o de infancia inclusive o de adolescencia te puede contestar grosero, pero depende de los papás el que desde el principio esto se detenga, porque esto escala. No, cuando le permites a tu hijo dejas pasar una grosería una falta de respeto una impertinencia como decía mi papá van subiendo la escala y sienten de ah mira le puedo hablar así a mi papá o a mi mamá y no pasó nada entonces la próxima vez soy más tajante o más grosero más nosotros somos los que abrimos esta posibilidad yo les he contado hace mucho que no lo hago pero les he contado en el programa como a mí cuando de chiquitos un hijo me decía y me parecía groserísimo no, no sé oye Santiago no recogiste tu pijama. Y eso a mí me parece una falta de respeto tremenda. Entonces, desde ahí, es importante decir, mira, esto a mí no me lo dices. Ni en ese tono ni en esa palabra. Me puedes decir se me olvidó mamá o lo puedo hacer al rato mamá, podemos hablarlo. No necesariamente te voy a decir que sí a lo que me pidas, pero a mí me dices ¿Y? y en automático hay una consecuencia por haber sido grosero. Entonces cuando estableces límites con mucho cariño, acuérdense que siempre les digo lo de la cariñosa firmeza, ¿no? Le puedes estar diciendo, mira mi amor, sí mi vida, todo lleno de amor y ternura y tú tranquila, pero con una firmeza que no haya duda de que eso no debería de volver a suceder le haces bien al hijo y por supuesto te haces bien a ti y al ambiente familiar. El hijo necesita ser contenido de estos naturales impulsos de querer salirse con la suya, de retar, de desafiar la autoridad porque acuérdense que desde que nacieron tú has decidido todo, qué se ponen, qué comen, a dónde van, a dónde no van. Entonces es muy natural el buscar tu propio territorio y tu poder, pero también es necesario para una salud emocional, para la, el establecimiento de de mi marco de valores para el fortalecimiento de mi carácter, que estas figuras de autoridad no me permitan saltármelas faltarles al respeto, yo daño a mi autoestima cuando soy grosero con mi papá o con mi mamá, entonces le haces bien al hijo, lo sigues formando espero que estos comentarios les, les ayuden en la formación del hijo nunca es tarde, si abriste esta puerta en la infancia y en la pubertad y ahora tu hijo y tu adolescente está desatado empieza, cariñosa firmeza eso sí, échate inclusive la culpa, debí de hacerlo antes hijo, pero ¿sabes qué? Lo empiezo a hacer ahora, no te permito que me hables así. Eso lo necesitan los hijos y si va de verdad inyectado de cariño y cercanía, responden mejor, les revienta ¿eh? a un hijo que lo corrijas o que haya un castigo o que le llame la atención. No les gusta, a nadie nos gusta, pero les hace bien cualquier cosa sobre este tema o algo similar, ya saben, pueden contactarme en mi página www.preguntaleamonica.com recuerden que ahí está envíame tu pregunta para sus consultas y también el contáctanos por si alguien quiere una conferencia para su empresa o institución educativa o fundación o si quieren terapia online por ejemplo para las gentes que viven en regiones aquí en Chile, yo vivo en Santiago de Chile o en otros países, de hecho tengo pacientes de otros países que atiendo con muchísimo gusto, eh, a nivel Online. Así que, pero ese es el otro botón, el de contáctanos. Y también ahí están cómo adquirir los libros que he escrito para ustedes, artículos que he escrito para diferentes publicaciones que les pueden ayudar en el mejoramiento de sus relaciones interpersonales en general, en el trabajo, en la familia, con la pareja. Y también ideas de mejoramiento personal de vida, ¿no? Que es de lo que trata pregúntale a Mónica, así que visítela. Síganme en redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter, en, en YouTube, con videos, en, en Pinterest en muchas redes sociales, ahí estamos para que nos sigan y ahora me voy a lo que es el programa responder a sus consultas, que como lo saben, lo hago por orden de llegada, que me tardo que me tardo alrededor de un mes tristemente por el fallecimiento de mi mamá a principios de año me, me he retrasado un poco en estas respuestas pero estoy haciendo lo posible por acortar los tiempos de espera al mes que, que siempre les digo que me toma pero siempre contesto, yo sé que ustedes resuelven o atienden el asunto del que me consultan por cuestiones de tiempo, pero yo espero llegar con comentarios, ideas, estrategias que ayuden a mejorar el manejo de esa situación y finalmente pues les sea útil el me, haberme consultado. Siempre contesto a todo mundo, le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima la consulta, saco los nombres de internet y voy por orden alfabético y también le cambio el nombre a los personajes, familiares, amigos, compañeros de trabajo que me ponen en su mensaje de tal manera que nadie puede identificar de quién estoy hablando a pesar de que es un programa internacional y es muy difícil que sepan quién me escribe cuando se escucha y me escriben y me escuchan afortunadamente eh, por lo cual estoy muy agradecida en muchas partes del mundo. Y el día de hoy empiezo con Melody que me dice tengo poco tiempo que noto que mi hijo no quiere ir a clases. Me pone cualquier pequeño pretexto. Yo le pregunto por qué, que me diga la verdad. Hace días me dijo que nadie quiere jugar con él. Aún así lo llevé y noté que le costó acoplarse. Le dije ese mismo día a mi esposo y me dice que es por flojera. Le dije que si no supiera que en verdad es flojo, para mí sería un foco rojo. Hasta el día de ayer que a la salida iba platicando con él hasta que en un silencio aprovecha y me comenta. «Mamá, ¿verdad que los niños no deben de jugar a los novios?» Le contesté «No, corazón, ¿por qué?» «Es que Nora y Osvaldo están jugando a los esposos en la camita». «Pero dime cómo estaban jugando». Pues Nora estaba arriba de Osvaldo y le dio un beso. Batallé para que me dijeran en dónde, solo me señaló los labios. Le pregunté qué estaba haciendo él y me dijo. Solo los vi y me puse a jugar. «¿Y con quién estabas jugando?» «Con Pablo». ¿A qué? A las espadas. Terminó esa plática, le dije que él tenía razón en lo que me dijo que no se debe de jugar así y me dice, no mamá, cuando ya esté grande despuesito me dijo que unas nenas lo trataban mal, que lo pateaban y lo pellizcaban le pregunté quién es y si le avisaba a la maestra cuando le hacen eso, me dijo quién es y que no le avisaba a la maestra porque ella lo regañaba cuando le decía, le dije que hablaría con la maestra y me dijo que sí volviendo un poco a lo de Nora, esa niña él antes me había dicho que le gustaba porque mi cuñada le preguntó a modo de carrilla después me dijo que Nora le había pedido que fueran amigos, ya después me dijo que Nora ya no quiso que fuera su amigo porque prefirió Osvaldo. me inquieta pensar que la nena ya lo haya invitado a jugar así. Son muchas cositas que me hacen pensar un tanto mal sobre la estadía de mi pequeño en el kinder hoy hablaré con la maestra porque al saber esto de las palabras de mi hijo no pienso hacer caso omiso, me dirijo a usted porque quise leer maneras de encarar el asunto entre estos casos, encontré un comentario que la recomendaban y quisiera tener un buen consejo pues agradezco Melody que me hayas hablado yo me imagino que ya hablaste con la maestra tu hijo ha estado como en observación tuya de cómo va la cosa, pero efectivamente aquí hay varios puntos que me gustaría comentar contigo, el primero es que posiblemente sea flojera siempre es más divertido quedarte en la casa en pijama tarde, jugando y no con responsabilidades y lidiando con gente que a lo mejor no te cae tan bien, desde la maestra hasta varios compañeros de trabajo, de trabajo de escuela o de kinder pero hacen bien en llevarlo de todas maneras, atendiendo diferentes asuntos. Yo creo que lo que pasó con Nora y Osvaldo, él nada más fue testigo. Parece que tu hijo no tiene problema en decir, no, a mí me interesó más jugar con espadas, yo sé que esto es cuando sea grande, podrás sentir curiosidad y verlos, pero nada más. Es bueno que lo hayas comentado en el kinder, pues para que las profesoras estén más atentas del comportamiento de Nora si ella tiene estas ideas porque todos son niñitos de 5 años por lo que me dijiste en el formato en donde me enviaste tu consulta sé que tu hijo tiene cinco años y es normal tener ciertas imitaciones de los grandes de juguemos al papá y a la mamá lo que ya es de tener más como foco rojo como tú le dices es esto de que juguemos a los esposos en la camita eso sí es más de observación para Nora y bueno pues Osvaldo que al parecer está más ávido de participar que tu hijo en lo cual es bueno ¿no? tu hijo vio, le dio alguna curiosidad y mientras tú tengas la capacidad de hablar con él tranquilamente que vea que le contesta sus preguntas incitarlo a que oye, si tienes dudas, curiosidad de algún tema, tú pregúntame hijo lo hablamos, yo creo que hay muchas cosas que por ejemplo a mí una vez me dio curiosidad de ver cómo se hacían los no sé, carritos a control remoto ¿no? y entonces en YouTube encontré el video de la fábrica de carritos a control remoto, me explico como diciéndoles natural tener curiosidad de diferentes temas y acá en la casa tu papá y yo somos la fuente de información para ti como primera instancia entonces eso está muy bien. Por otro lado, el que haya niñas que le pegan, que lo maltratan y demás y cómo defenderse es ahí donde hay que trabajar mucho en casa sobre el fortalecimiento del carácter no quiere decir que lo hagas un, un niño golpeador o agresivo que lo pongas en clases de karate para que de un caratazo se cuadre a las niñas que lo molestan están, pero al contrario, dándole responsabilidades en casa, que te ayude a poner la mesa, que te ayude a algo familiar, sacar la basura, el que van, so eh, salen en la tienda, si de repente le puedes pedir, a ver, dile a esa señorita que cuánto cuesta esto, y tú ahí muy cerquita, tu pequeño solo tiene cinco añitos, no es que lo puedas dejar hacer cosas solo y vete a 200 metros y averiguame el precio de algo, ¿no? pero sí puedes incitarlo a que haga cosas por sí mismo de las que es capaz bajo tu cercana supervisión porque todavía es chiquito. Todo eso va dándole seguridad en sí mismo y es más capaz de aguantar a las niñas que patean y pellizcan y a las maestras que están de mal humor y regañan a un niño que le está diciendo ya me están molestando, si no quieres que yo las agarre a patadas por favor controla estas niñas, ¿no? Qué bueno que fuiste tú a hablar con la maestra pues para que sepa que no te parece tampoco que haya niñas que golpe y así, pero es bueno seguir trabajando en este buen carácter de un hijo que se pueda defender, pero al mismo tiempo sea respetuoso, que sepa cuidarse, el autocuidado incluso con el tema de abuso sexual es importante, pero también que sepa cuidar y respetar a los demás. ¿no? Espero de todas maneras, Nora, que digo Nora era tu hija. Melody, que sigamos, ni siquiera era tu hija, era la compañerita con intenciones de tener novio. Melody, espero que sigamos en contacto para cualquier cosa. Rosa, por otro lado, me dice, hola, buenas. Tengo dos hijos, uno de 11 y otro de 5 años. Pasó que fui a hacer unas compras y los niños se quedaron en la casa solos. Y cuando volví, mi hijo pequeño me dice que su hermano le puso el pene en su trasero. Yo quedé en shock. Y le pregunté al mayor y él solo se puso a llorar y decir que no sabía por qué lo había hecho. Mi consulta es si él pudo haber sufrido algún abuso sexual o algo parecido. Él me dice que no le han hecho nada, pero él quiere dormir conmigo. No le gusta la oscuridad. Es muy sensible. Ellos son hijos de distinto papá y mi hijo mayor nunca se dio con el papá del más pequeño. Él me dice que lo odia, que debería dejarlo, que él le pega. Espero su respuesta. Gracias. Ok, Rosa, aquí hay definitivamente varios puntos importantes. Primero, cada vez que ocurra una situación en donde hay un tema sexual, es bueno ir a checar con el pediatra, al pequeño, para ver si no hubo una penetración. Por ejemplo, que hubiera podido lastimar el, el ano de tu hijito pequeño, que creo que este no es el caso, pero lo digo para muchos papás que tienen diferentes situaciones en casa o en colegio o en donde sea de, de abuso. Siempre chequen con el doctor que físicamente esté bien el abusado, ¿ok? Aquí hay que trabajar con los dos niños, con el de once. La mejor señal fue que se puso a llorar inmediatamente. Él supo que estaba haciendo mal, que se dejó llevar por un impulso. hasta en la pubertad, hay que decirle, hay muchos impulsos sexuales. Pasan estas cosas, pero tienes que detenerlas, porque esto es un abuso sexual, es un delito. Te causa daño físico, espiritual, emocional, psicológico a ti y a tu hermana y no se hace ni con un hermano ni con nadie el abuso sexual es un delito entonces el que llores hijo me indica que sabías que estabas haciendo mal y eso es muy bueno que supieras que estaba. eso quiere decir que tienes conciencia y que la próxima vez vas a estar más fuerte para detener este impulso para lo vas a poder volver a sentir la curiosidad, el tener ganas de excitarte físicamente pero ya sabrás tú si sí, vienes a donde estoy yo o algún otro adulto para calmar estos ánimos o vas y peloteas fuertemente una pelota para que Quemar esa energía, subes y bajas escaleras a ver qué haces, pero me explicó una especie de felicitación por esa conciencia, pero una muy firme claridad de que no puede volver a ocurrir porque las consecuencias son nefastas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel legal inclusive. Ok, entonces ese punto es bien importante con el pequeño, sobre todo si ves que no pasó a mayores, el decirle de todas maneras fue una falta de respeto para tu cuerpo, hijito de cinco años tienes que, que avisar que bueno, porque el pequeño te avisó, felicítalo por esa denuncia. Eso también hay que reforzarlo para que sepa que debe de avisar cuando le pase o vea que pasan a otras personas abusos de cualquier tipo, no injusticias de cualquier tipo, pero hablarle firmemente también del cuidado y respeto del cuerpo propio y del cuerpo de los demás. Entonces, es trabajar un poco con los dos después de esto que sucedió. Por otro lado está el tema de tu hijo mayor con el papá de tu hijo menor, que parece ser, por los datos que me pusiste en tu formato de consulta, que está en la casa, que es como una especie de padrastro para tu hijo, pero no hay una buena relación. Eso sí, ojalá puedan trabajarlo con un especialista. Es muy malo que él sienta que odia a su pareja. Ojalá no sea cierto esto de que él le pega, pero sí si le pega, sí es un punto importante, un foco rojo que no debe de suceder, no tiene tu pareja por qué pegarle a nadie, ni a su propio hijo, ni al ajeno. No es la manera de, de hacer disciplina. La disciplina se logra muy efectivamente con cariñosa firmeza. Nosotros sabemos lo que le encanta hacer o tener a nuestros hijos y lo tenemos en nuestro control, esto de poder llevarlo a casa de amigos o darle el permiso de ir con amigos o que vengan amigos o que pueda jugar con un videojuego o con su celular o no, de acuerdo a su comportamiento. Y esos son castigos súper efectivos, más que los golpes. Los golpes y más de un padrastro causan resentimiento y por supuesto mucho menos control de impulsos. La rabia, el quererme un poco vengar con el mundo porque mira lo que me están haciendo es un muy mal consejero a la hora de actuar y tu hijo necesita estar en paz y veo que si lo odia y dice que tú deberías dejar a tu pareja y todo esto él no está en paz y esta relación padrastro hijo debe de trabajarse no para que se vuelvan los mejores amigos pero para que sea una relación más tranquila una mejor relación sobre todo porque espero que si este es el papá de tu hijo pequeño pues sí ya haya estabilidad y se queden juntos siempre y cuando este segundo papá sea un buen hombre y no alguien agresivo y violento eso es bien bien importante Rosa de de todas maneras, espero que sigamos en contacto para darle continuidad a todo esto que pasó y ver si ya las cosas están más tranquilas. Luego Sixta me dice, hola, es una pregunta muy corta, lo que pasa es que mi hija de siete años le dan ganas de hacer chichi, o sea pipí me imagino, e incluso se ha orinado cuando ve que una pareja se besa, ya sea por televisión o mirando de cerca a las personas que se besan. Mira, Sixta, no es común, no le pasa a todos los niños, por supuesto, pero no es raro tampoco. No, o sea, es normal dentro de lo que pasa en toda esta gama de diferentes personalidades que existen en el mundo. Resulta que tu hija seguramente es alguien muy empático y sensible para todo. Para el dolor humano, para la alegría, para el arte, para la belleza, la música. Es alguien sensible. A lo mejor sea alguien muy creativo o artística cuando sea grande. A lo mejor, no sé, esté en una agencia de publicidad o de plano pinte, cante, baile, no sé. Y tú la gente que es tan sensible, tan de piel... Se emociona cuando ve escenas que implique cualquier emoción. A lo mejor puede ver, no sé. El rey león y llorar amargamente en la escena donde el papá del rey león se muere. Espero no haberle arruinado a la gente que no ha visto el rey león, aunque tenga veintitantos años la película, esta escena. Pero, pero cuando ve besos se emociona físicamente también. Y como la parte, el sistema urinario está tan cerca del sistema genital, del aparato genital del cuerpo humano, pueden estimularse mutuamente, ¿me explico? Eh, el haber estimulado sé, una parte del aparato genital al ver el beso, porque no somos de hule y nuestro cuerpo reacciona físicamente cuando vemos diferentes escenas. Tú puedes ver cosas que te den náusea, por ejemplo. O puedes ver a alguien atractivo y, bueno, no, inmediatamente excitarte como si estuvieras con él o ella, pero sí sentir algo en el cuerpo como de elevación de temperatura, una sensación agradable, una atracción física. Es decir, nuestros ojos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, estamos absolutamente interconectados. Por eso a mí me resulta difícil cuando alguien dice, es solo físico. Es muy difícil separarnos por completo de quienes somos como personas. Y como personas tenemos muchas capas. Todo este rollo, mi querida Sixta, es para decirte que es normal lo que le pasa a tu hija tan pequeñita, con los años, la madurez neurológica, física, emocional. Esto no va a seguir sucediendo, pero obsérvala, seguramente tiene una fuerte sensibilidad que ojalá le sea muy útil en su vida personal y en su vida profesional también ahora en una parte mucho más aterrizada, mucho más práctica, es bueno que le ayudes a hacer un poquito más grande su vejiga. Mucha gente que tiene incontinencia que se orina fácilmente, que no aguanta muchas horas sin ir al baño, que en la noche, sobre todo los pequeñines, se, se mojan, etc. Hay muchísimos motivos por lo que esto pasa. Pero ayuda si hacemos un poquito más grande la vejiga. ¿Y cómo le hacemos? Tomando agua y aguantándonos un poquito, no demasiado, las ganas de ir al baño. Si vamos inmediatamente al baño en cuanto sentimos un poco llena la vejiga, se queda del mismo tamaño. Si esperamos un poquito más, un ratito, se distiende. La, la vejiga es un, una bolsa flexible que puede crecer. No hay que aguantarse tanto porque obviamente la orina eh, son toxinas que tienen que salir de nuestro cuerpo. Y quedarnos con orina dentro de nuestro cuerpo por muchísimo tiempo es tóxico. Es, es dañino para nuestro organismo. Entonces, ayúdale a tu hija, dile que van a estar en este ejercicio. Habla, no de que, mira hijita, el que tú te mojes tus calzoncitos y demás, quiere decir que eres sensible. No, 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 no necesariamente es, es esa la conversación, pero sí ayúdale a identificarse como alguien que posiblemente sea sensible y empática en todo tipo de emociones. Qué gusto me da que te emocione hijita, la tristeza de alguien, que te enoje la injusticia, que te cante tanto la música o el, no sé, el pintar o todo esto. Cuando dije, obviamente, qué gusto me da que te emocione la tristeza de alguien. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? De que seas tan empática que te duela el dolor ajeno. Entonces... Nuevamente, una importantísima función que tenemos los papás es la de enseñarle a los hijos o ayudarles a conocerse, a saber quiénes son lo bueno, lo malo, lo, cómo manejar mejor lo bueno y lo malo para lograr sus objetivos y poderse construir un buen ambiente. Entonces, espero haber resuelto tu, tu duda, mi querida Sixta, y que sigamos en contacto si hubiera quedado alguna duda sobre este tema o, por supuesto, cualquier otro relacionado a. Relaciones interpersonales, desarrollo de los pequeños, relaciones familiares, etcétera. Tomasa, por otro lado, me dice. Hola, buenas. Soy una madre preocupada por mi hija de 5 años. Yo sé que es normal que los niños se masturben. A mi hija, hace un año, una prima de la misma edad la estaba masturbando. Esa niña fue abusada por un hermano mayor. Yo las encontré y las regañé. Les dije que eso no estaba bien. De ahí en adelante, mi hija inició a masturbarse y rozándose donde pudiera. Yo empecé a decirle que nadie debe tocarla, menos sus partes íntimas. Yo vi que ella empezó a bajar la intensidad de masturbarse masturbación estaba ya más tranquila pero luego de un año le encuentro masturbándose debajo de las sábanas me lo negó pero luego me dijo que sí incluso me dijo que la misma prima hace unos días le tocó su trasero y empezó a masturbarla de nuevo yo le digo, ¿por qué te dejas si sabes que eso está mal? Que nadie debe de tocarte. Me dijo que porque a ella le gustaba. Ahora me preocupa porque si a ella le da placer que otra persona la toque, puede llegar a dejarse tocar de cualquiera. Más ahora que entró al materno, estoy sumamente preocupada. He hablado con ella mucho, pero siento que esto no basta porque de nuevo ella inició a estar tocándose a cada rato con lo que encuentre. Necesito ayuda, una guía, debo de llevarla a un especialista o qué hago, le agradezco de corazón su ayuda, bendición. Gracias por tu consulta, Tomasa, porque aquí es importante diferenciar. Definitivamente la masturbación es parte del desarrollo y la evolución de una persona. Generalmente se da... En finales de la pubertad, la adolescencia. En ese rango estoy ampliando mucho los años de desarrollo, pero bueno, vamos a meterlo ahí. Normalmente a los cinco años, pues sí, pueden llegar a tocarse ellos mismos, a lo mejor tocar las, los genitales de algún amiguito, familiar, compañerito, lo que sea, pero no como una práctica de masturbación frecuente, no en esta etapa no a los cinco años, Tomasa. Por eso creo importante aclarar la diferenciación. Una, lo que pasa alrededor de los cinco años es la experimentación y el conocimiento del cuerpo propio y ajeno. Pero es desde un nivel mucho más inocente, corto, es un momento específico, no como un patrón de conducta en lo que se refiere a masturbación. No. Pero lo que me estás diciendo es que tu hija, pues había sido inducida a esta actividad, a esta conducta por una primita que había sido abusada por un hermano mayor. Es decir, ya aquí hubo una introducción a la conducta que no es la ideal, ¿no? Una prima le enseña algo que no era propio de la etapa, no era propio de la edad, por lo tanto tu hija, presenta una conducta que, o sea, todos la masturbación en general debe de ser también delimitada, incluso en la adolescencia donde es esperado y normal, porque un exceso de masturbación puede traer incluso problemas eh, fisiológicos, no solo emocionales, ¿no? Entonces, es normal y esperada, por supuesto, pero como todo, así como comer zanahorias en exceso es malo, bueno, cualquier cosa, hay hasta refranes, ¿no?, que dicen que todo exceso es malo. Bueno, efectivamente, así es, pero el punto aquí es que, tu hija tiene razón, es algo placentero. Entonces para ella es muy extraño de que, pues qué raro si yo la paso bien. ¿Cuál es el problema? Pero definitivamente lo que generalmente sucede es que se convierte en, en una salida de ansiedades también. Y la masturbación puede ser mal usada. Me explico. Entonces yo sé que ha pasado tiempo, Tomás. Ojalá si sí estés asesorándote y fíjate cómo me dirijo a ti, estés asesorándote con un especialista. Yo creo que el mejor control está en la casa. y Es el que proviene de ti. La especialista puede darle a tu pequeñita, a la psicóloga infantil y demás algunos parámetros, pero eres tú la que necesita el, el manejo. Estas conversaciones esta cansarlo, por ejemplo cuando uno tiene más energía acumulada puede llevarte sobre todo si ya conozco esta conducta hacia, hacia ese camino pero si estoy físicamente agotada porque estoy en clases de fútbol a mis 5 años, sé que existen obviamente porque el mayor de mis hijos que tiene 27 y sigue jugando fútbol de manera intensa empezó a los 3, así de que hay escuelitas de fútbol, hay escuelitas de fútbol a cualquier edad, y es, es un buen cansancio, eso ayuda a analizar ansiedades también, energías, no cosas que nos dan nerviosismo, las demandas de la vida diaria y es un desahogo mucho más positivo que el taparse abajo de las sábanas y estarse masturbando. Por supuesto es importantísimo no perder de vista a tu hija cuando está con esta prima. Yo entiendo que si es familia es bien complicado dejarla de ver por completo a la primita, en lo que también se atiende eh, el abuso del que fue víctima, porque el abuso infantil tiene secuelas que duran décadas, entonces esta primita necesita ser atendida, pero es familia y si se ven y todo, no pueden quedarse solas porque como viste que pasó, tu hija volvió a ser víctima de una masturbación por parte de su prima y retomó, digamos, una conducta que ya estaba bajando con ella pero tu cercanía, tu conversación, el decirle, pero en cortito, ¿eh? no largos rollos, ni mucho menos, ni cuestionamientos diarios de, ¿qué pasó hoy? ¿Qué hiciste? Y te portaste bien de lo que hablamos ayer. Y, no, 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 en una manera lo más relajado posible. Yo sé que es un tema que puede tensar a cualquier papá, es normal, Tomasa. De la manera más tranquila posible, hablar del tema con tu hija, recomendarle otras salidas, darle incluso el que, a ver si sientes un, en ese momento las ganas de masturbarte. De hacer esto, vente conmigo y coloreamos, preparamos un, no sé, cocinamos algo a los, a los niños, estar con tiempo, que pasar tiempo con los papás en una actividad del, de dos o de tres, si es papá, mamá y hijo, les fascina más a los cinco años, ¿no? A lo mejor a los, a los 17 ya no les entusiasma tanto, pero a los cinco es como, wow, voy a cocinar con mi mamá, ¿no? O voy a colorear con mi mamá y todo esto. Entonces, tú también la puedes distraer de estos impulsos y darles camino de solución a que ella vaya generando este autocontrol, que déjame decirte, va a ser extraordinario el que ella desarrolle esta capacidad, esta voluntad de manejar mejor sus impulsos no se diga en la adolescencia, ¿no? Cuando el trago, el sexo, la droga, toda la exposición al mundo real está presente y tú ya no estás presente en la vida de tu hijo en la misma intensidad como lo hacías cuando era pequeñita, ¿no? Entonces este autocontrol es una de las mejores, me, mejores aprendizajes que puede tener un pequeño rumbo hacia hacerse adulto en muchísimos niveles. Ok, Tomás espero que te ayude en mis comentarios. Sé que ya estás trabajando en el tema porque ha pasado un tiempo desde que me escribiste, pero espero haber llegado a complementar un poco la, la estrategia, sobre todo de tu parte. Ok, seguimos en contacto. Uriel, por otro lado, me dice, Mónica, mira, hace cuatro meses murió mi papá. Me afectó mucho la muerte. Tuvo un accidente cerebral severo a los 74 años. Tanto me afectó que me dieron crisis de pánico. Hay veces que yo mismo puedo controlarme y otras no. Me dan ganas que me lleven al médico de urgencia. Tengo miedo que me dé algo al corazón o que me dé lo mismo de mi padre. Me he hecho examen electro y estoy bien, pero la angustia y temor y crisis siguen. Sé que es psicológico, pero a veces no puedo controlar esto. Saludos. Hola, Uriel. Lo, obviamente lo primero que tengo que decir es que lamento profundamente el que hayas perdido a tu papá. Si has oído episodios anteriores, tal vez no, eres un nuevo en Pregúntale a Mónica. Yo hace unos episodios comentaba como también mi mamá falleció en en marzo de este año, estamos en abril, o sea, no no ha cumplido dos meses mi, mi linda madre de fallecida. Entonces sé lo que pega una una muerte. Tú estás de duelo. Tú de todas maneras, ahorita crisis o no de pánico, estás de luto. Y durante el luto hay muchísimas emociones. Y lo que le está pasando a tu cuerpo es estar lidiando con todas estas emociones de una manera descontrolada, excesiva, pongámosle esos términos, para aterrizar un poco lo que te está pasando. Es decir, dentro de que es normal tener intensas emociones en un proceso de duelo, no es no le da a todo mundo en crisis de pánico, ¿no? A mí me ha dado el luto de, en otras etapas y de otras maneras, no me han dado por el luto de mi mamá crisis de pánico. Yo he sufrido crisis de pánico alguna vez en mi vida, ¿no? Por eso sé de lo que me hablas, de que sientes que te estás muriendo, que te va a dar un infarto o que te va a dar un derrame cerebral como a tu papá y, o sea, que te vas a morir. Lo que te puedo primero decir, bueno, ya te dije, primero que es normal dentro del espectro de lo que puede pasar ante una pérdida repentina de alguien tan querido. Número dos, que no matan. Sientes que te mueres. Eso no le quita lo horrible de una crisis de pánico, pero no, no te mata, Uriel. Entonces, es bien importante que cuando empieces a sentir los síntomas, te recuerdes, aunque lo sé, dítelo, no sé si es el término correcto, para pero en voz alta, esto no mata. Dilo nada más una vez. Porque tu cerebro lo va a procesar diferente si entra desde los oídos a que si sí sea un pensamiento. Si estás en público y no quieres verte medio ridículo, piénsalo. Pero di, esto no mata. Confírmaselo a tu cerebro, a tu mente, a tus emociones. Y luego, concéntrate en la respiración, ¿no? Porque lo que hacemos es, oh, oh, ya me va a empezar. Sí, ya sentí que me sudan las manos, no, se me está apretando la garganta, estoy sudando frío, entonces eh, alimentamos a este monstruo. Y como dices tú, a veces puedo controlarla y a veces le cedo a la crisis mi voluntad. Toma el poder, la crisis de pánico y pum, se sale todo de control. Pero si te concentras en, a ver, se está inflando mi pulmón, imaginarte esta bolsa que se infla y se desinfla y logras estas respiraciones profundas, vas a lograr lo que a veces ya haces, poderte controlar. Mantener la raya. Tienes que aprender a leerte. A cada quien le dan de una manera semi diferente. Hay puntos en común, por supuesto. Hay gente que se paraliza, hay gente que se le duerme en las extremidades. Hay gente, como te digo, que suda frío o inmediatamente siente en la garganta o la taquicardia el corazón. O tu cuerpo está viendo una amenaza, tu mente está viendo una amenaza, tus emociones, por la falta de tu papá. Y actúa en concordancia. Conforme el proceso de luto avance, Uriel, se van a ir espaciando estas crisis de pánico, sobre todo si las puedes controlar. Si tú puedes, que tu, tus números sean buenos, que controles más que las que no controlas, me explico. Es práctica y error, Uriel, que tú puedas detectar los primeros síntomas y empieces con la respiración. Y usa los sentidos, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy sintiendo? La, la tela está eh, dura, está suave lo que me puse hoy, que veo es de color azul, además hay arbolitos o no hay arbolitos. El concentrarte en tus sentidos, en lo que te rodea en ese momento, hace que no estés pensando en la crisis de pánico y en todos tus síntomas que nada más van a incrementar el miedo y hace que crezca esta crisis hacia lo que tú ya has experimentado. Ok, Yuriel, reflexiona en lo que te digo, practica lo que te digo y ojalá estemos en contacto. Me encantaría que me volvieras a escribir diciéndome cómo vas. Lamento nuevamente el fallecimiento de tu papá y de verdad esto va a pasar y te vas a sentir mejor. Practícalo y espero que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.